0: Aki tőlem kérdezi, vagy akivel én beszélgetek arról, hogy, hát hogy hogy zajlik a hazai és nemzetközi filmek forgatása, milyen itt a biztonság, én azt mondom, hogy az általam ismert területek közül az biztos, hogy itt arányaiban itt történik a legtöbb ellenőrzés, itt itt gyakorlatilag teszt nélkül nem tudnak a stábba kerülni az emberek.
1: A mai napra mintavételek számot 12.952 az egész országban ehhez képest egy forgatáson hát ki lehet számolni, hogyha két-háromszáz ember dolgozik, ezt hány teszten és hetente, vagy naponta.
0: Kedves hallgatóink, ez a Lumière Podcast második adása, amelyben Pap Jánossal beszélgetek, aki a filmipar egészségiért és biztonságáért felelős szakember. Szia, Jani!
1: Sziasztok,
0: Picit kérlek, hogy az elején Mutasd be jobban, vagy pontosabban, szakszerűbben ezt a pozíciót, amit most már jó néhány éve ellátsz a filmiparban. Mi is ez tulajdonképpen.
1: Pockázat ez két lépző áll, jelen pillanatban sajnos a COVID helyzet miatt. Az egyik az egy általános helyszínekre vonatkozó kockázat ellenzés, ebbe körmérjük azt, hogy egy-egy forgatási helyszínen, milyen olyan biztonsági tényezők vannak, amiket figyelembe kell venni. A biztonsági építés során milyen biztonsági feltételeknek kell megfelelni, hogy ott a lehető legkisebb esély legyen arra, hogy sérüljön bármelyik munkavállaló. És van sajnos a Covid-os ész, ami ami hát most ugye már mint egy éve aktuális, ez egy teljesen más vonal, ezt ugye mindannyian most tanultunk. Nekem is nagyon-nagyon sok energiámba telt, mire Gyakorlatilag össze tudtam szedni egy olyan alapot, ami az Ennek Finél aztán megjelent, mint egy általános ajánlás a produkciós részére.
0: Hogy a végén kezdjem, igaz-e az az állítás, hogy ma a filmipar az egy relatíve, tehát a többi munkaterülethez képest egy biztonságos ágazat, COVID szempontból, hogy erről beszéljek?
1: Abszolút igaz, olyannyira igaz, hogy jelen pillanatban egy-két ilyen hogy mondjam, nemzetviszonsággal kiemelt ö, ö, vállalat egy cégen kívül, nem is nagyon csinálnak olyan komoly sem terve, tehát a feltezések megelőzésére ennek sem olyan komoly hátteret mint ami jelen pillanatban a kínű van. Ezt úgy kell elképzelni, hogy, hogy rögtön az elején úgy kezdődik, hogy csak az jöhet az állhat munkába, akinek a rendes pcr meg, van ami laboros. Vannak piros, sárga és zöld nórák. Ezek azért vannak kitalálva, hogy hol milyen az érintettsége annak, hogy hogyan kapcsolódik a többi kollégához. Ezért a zöld zóna az a legegyszerűbb dolog, az azt mondjuk, hogy ő van azok, akik a zöld zónába tartoznak, ők azok, akik nem kerülnek be a szedbe, nem találkoznak feltétlenül a színésszel, nem találkoznak a vezető a rendezővel, etc., etszeren, etszeren. Tehát ők egy kisegítő személyzet, akik a zöld zónában vannak, nekik utána Elég a hetente lévő tesztelés. Mostani helyzet, Tehát ezt vegyük úgy, hogy, hogy ugye a, a tavaly márciusban, amikor elkezdődtek ezek a forgatások, egész a mostani harmadik hullám elejéig egy heti egyszeri tesztelést ajánlottunk, és az is volt. Sajnos most a harmadik hullámban meg kellett változtatni ezt a dolgot, és a zölddonások is föléptek a sárga zónába, heti két alkalommal kell tesztelni őket. És akkor itt már rögtön mondtam is, hogy a sárga zóna az az, ami a, a, a díszlet és a forgatás során szereplők nincsenek jelen, vagy egyéb védőeszközöket viselnek, akkor ők bemennek a szedbe is. E, és ott, ott is ténykednek, Na most őket is hetente két alkalommal És van a piros zóna, ahol effektív a forgatás történik, ahol megjelennek azok az emberek, akik ugye védőeszköz nélkül kell, hogy dolgozzanak. Ilyen a színész, ilyen sok esetben ugye az isváló rendező, aki nem feltétlenül tud maszba kommunikálni az emberekkel, tehát ott óhatatlanul lekerül a maszkák a színészekre meg egyértelműen. És az ő védettségük még fontosabb, őket napi szinten kell tesszenni. Hát ez mm-hmm. én úgy gondolom, hogy addig, ameddig ért most az adatokat, hogy a mai napra mintavételek számot 12.952 az egész országban. Ezt képest egy forgatáson hát ki lehet számolni, hogyha két száz ember dolgozik, ezt hány teszel és hetente, vagy naponta.
0: Tehát akkor azt lehet mondani, hogy ez egy abszolút exkluzív szám, ugye? Tehát, hogy ez egy. Igen, én
1: minden tekintetben.
0: Pontosabban, hát itt nem átlagokat mértek, hanem minden embert, aki a, aki az a zónákból bekerül azokat letesztelítek.
1: Itt, itt azért különbséget kell tenni sajnos magyar és külföldi produkciók között, mert. Ugye a rendelkezésre álló pénz azok véges eszközök. Az NFI egy nagyon jó módszert találja arra, hogy a kifejezetten magyar filmeket támogatni tudja, és a költségvetést ki lehet egészíteni egy COVID-os hozzájárulással, amire egy külön költségvetést kell beadni a magyar filmeknek, amit egyébként nem kapnának meg a magyar produkciók, de ezt csak erre költhetik. De Ebből a pénzből sem lehet versenyezni egy külföldi produkcióval, ahol, hogyha kell, elrendelhetik egyik napra a másikra, hogy már pedig garantos, tehát laboros pénzszerzettet fognak végezni. A magyar filmeknél nincs erre lehetőség, mert ez gyakorlatilag nagyon sok pénzből rendelkezhet. Tehát többet, mint amennyi rendelkezésre állhat. De itt is meg tudjuk azt oldani, hogy a gyakori olyan pcr ami nem laborban történik, hanem gyors teszt, ezek most már elég megbízhatóak ezek a gyors tesztek, és ebből, hogyha gyakori méréseket végzünk, akkor meg lehet fogni és ki lehet szűrni nagyon hamar azt, hogyha valaki megbetegedett. Ez azért fontos, mert akkor nem tudja adni a fertőzést. Tehát rögtön az elején meg tudjuk fogni a dolgokat, akkor már nem tudja bevinni a közösségbe a fertőző képességet.
0: Amit az előbb mondtál az NFI támogatásra, azt tudom jelenteni, hogy például a Lumer filmiskolában is a futóképzések, az NFI által támogatott futóképzések esetében kaptunk egy ilyen lehetőséget, hogy egy kvázi egy pótköltségvetést, egy pót támogatásra nyújthatunk be pályázatot. Hogy látod, hogy a filmiparban milyen az oltási kedv, mi az általános viszony, vagy a megítélés, vagy mi az a, fa, mi az a szemlélet, amit tulajdonképpen, ha lehet mondani, jellemző arra a pár száz, pár ezer filmes szakemberre? Inkább úgy áll-e a helyzet, hogy ezért többnyire és szembenéztek az emberek, hogy itt nincs más megoldás, mint, a, mint az, hogy... Ez,
1: ez egy nagy, nagyon érdekes kérdés. Tudod, hogy én nemzetközi filmekben is, és magyar filmekben is dolgozom. A kettőt összehasonlítva is teljesen másképp elhúzhatnak a dolgok. Általában nem mondanám azt, hogy tagadók vagy oltást ellenesek lennének az emberek, de hozzáállás, Sajnos meg kell mondjam, hogy magyar filmekben még mindig nagyon-nagyon nem kielégítő. Sokkal, úgy is mondjam neked, elmondok egy szomorú esetet. Forgatunk most egy filmet, aminek egy nagyon fájó pontja volt nekem, hogy egy régió barátom, nem tudom, nyilván lehet, neve, lehet mondani, Persze. nem lesz nem egy probléma. A Horváth Attila gyártása vezető barátsunkkal elkezdtük a tisztességet a témű filmet, az első között volt, aki nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a biztonság legyen, hogy a költségvetésből tényleg jusson mindenre, tesztekre, biztonsági felszerelésekre, minden olyan dologra, ami, ami ugye szükséges. És az előkészítés harmadik hetébe egy úgy, hogy ő is tesztelve volt, tehát ez hozzá kellett, hogy tegyem, hogy tesztelve volt, csak még nem volt oltva. Elment hétfén tesszerve volt a forgatáson, most pontosabban az már még nem forgattunk. Binteken elment sportolni egy olyan helyre, ahova be lehetett menni, de tesszet kellett csináltatni. Azon a tesszendőnnek kaptó hogy pozitív. Hazament engem, volt beszéltünk, szombaton már nem érezte jól magát. Vasárnap úgy szintén hétfén be kórházba, és... Sajnálatos módon más olyan év múlva meghaltott illa. Mert ez egy annyira borzató, értelmetlen halál volt, hogy ő, aki odafigyelt és, és, és megtett mindent annak érdekében rendben legyen, valahol ezt a dolgot. E, hogy ezt miért mondtam el? Azért mondtam el, mert eztől függetlenül úgy képzeled el, hogy a stábban még mindig van, aki... aki aki ezt nem komolyan. Tehát nem úgy nem beszik, tehát hogyha én beszélgetek vele, akkor természetesen hát persze, persze, hogy, hogy vigyázni kell meg de, de látom, hogy nem úgy hordjam azt, hogy, hogy len van az óra alattam, hogy, hogy elfelejtik fölvenni, hogy szólni kell, hogy fölvegye. Nem ebbe a produkcióba, de másikba. Volt olyan, hogy direkt ott mentem az ebédlőt megnézni, hogy hogyan zajlik az étkezés és hát sírni tudtam volna. A felnőtt emberek oda mennek a forgatásról úgy járni, hogy gyakorlatilag abból a 30-40 emberből egyetlen egy nem bosok kezete. És ilyen, ilyen, kor, ilyenkor te
0: szólhatsz? Vagy ilyenkor... Hát, hogy
1: ilyenkor? persze szólok is, csak mi a csak hát, ugye mi fel, a az emberek nem nagyon
0: szeretik. Azt értem, igen, igen. Mi a, a, beszéljünk egy picit arról, hogy mik a lehetőségei, tehát szankciókat alkalmazhatsz vagy ez inkább egy ilyen baráti kollegiális figyelmeztetés, vagy leállíthatod-e adott esetben részben, vagy egészben a, a folyamatokat, hogyha ott súlyos szabályfelságokat látsz. A, né, né, a, ez, 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 tehát a munkavédelmi részénél ez
1: teljesen tiszta. Azt kimondja a munkavédelmi törvény is, hogy ha én olyat tapasztalok, hogy az én emberem, aki a helyszínen dolgozik, ami a saját vagy mások egészségét veszélyezteti, abban a pillanatban leállíthatja ezt a dolgot. Hát ez, egy, ez egy egyértelmű dolog, ez ugye benne van a munkavédelmi törvényben, ebben nincs vita. A Covidnál ugye más a helyzet, mert erre nincsenek kialakult törvényeknek szabályok, ezeket mi alkotjuk és mit csináljuk folyamatosan. Én a mai napig tanulom ezt a Tehát, akkor ez
0: egy szubjektív megítélés kérdése, hogy te úgy látod, hogy 25 emberből négynek lent van az óra alatt a maszk, akkor, akkor azt mondod, hogy oké, okay, álljunk meg egy pillanatra, tartok egy rövid tájékoztatót, és hogyha ezt nem fogjátok rendesen viselni, akkor megállunk? Tehát vagy... vagy mi, mi, mi nem, nem,
1: nem. Figyelj, nem, nem arról szól a dolog, hogy, hogy szankciókat akar. Nyilván megvannak az eszközei. Többek az az, hogy először folyamatosan, ugye de szólunk embereknek. Ha nem hajlandó valaki, mert volt erre is példa, hogy ő ezt két kategorikusan hogy ő nem hajlandó maskot hordani, mert ő azt más, meg mindent, és közben ötlet múlva, meg látom kint a dohányzóba egy cigarettázzá. Most hát érted, azért ez a kettő, ezért ez nekem nagyon nem ül össze. E, tehát először szólunk. Ha ez nem hatékony, akkor leülünk és beszélünk a gyártásvezetővel. Ha ez sem elég hatékony, akkor bevalljuk a producciát is, de akkor már határozottan írásba kérem, hogy lépjenek, vagy távolítsák el. Mert ugyanis ez, az, hogy ő beteg lesz, ez az ő saját problémája persze, lenne abban az esetben, ha privát, de persze, itt más emberesről is van. Szóval.
0: Szükség volt-e ilyen beavatkozásra? Volt, igen. Uh-huh. igen. Magyar vagy nemzetközi filmben?
1: Eh, magyar. Uh-huh. magyar. Azért mondom, hogy egy kicsit más a hozzáállás a kettőben. Komolyabban veszik, de komolyabb is a szankciók. A tehát egy nemzetközi filmben nagyon hamar kikerülhet az ember, te nem
0: a hajlandó főben Mik azok a fizikai, szervezési eszközök, korlátozások, amikkel mondjuk a, a, a lehető legnagyobb mértékben biztosítható a, a, az, hogy nyugi lesz és nem
1: lesz fertőzés? Annak ezek az úgynevezett karttalagok, amik a is vannak, szodamézzel be tudsz Na, ezzel tudjuk megoldani azt, hogy minden egyes ember, aki tesszelve van, és aki aznap megjelenik a forgatáson, akkor röviden így gyorsan elmondom, hogy mi történik. Uh-huh. Van egy ellenőrző pont. Csak az ellenőrző ponton keresztül haladva lehet bemenni a forgatási területre. ebbe ugye segítenek az őrzővédő cégek is, akik részt vesznek a munkába, hogy ne tudjanak másra bemenni. Megkapja azt az igazoló kartalagot, ami, mit igazol? Azt igazolja, hogy először és aznapra eh, online módon, vagy ott helyszínen, papíron, hogy esetleg nincs vagyok vagy okostelefonja, kitölti azt a nyilatkozatot, aztán négy-öt kérdésből a legalapvetőbb dolgok, lázas találkozott-e COVID-beteggel, a családban ilyen beteg, etc. etc. Ezt a kitölti, a helyszínen megnézik a lázát, és hogyha aktuális, ugye egy, egy táblázatba a COVID-koordinátor látja, hogy mikor esedékesnek kell teszte, ha igen, akkor ott le, meg, el is végzik a teszte, ha nem csak lehet, akkor kap egy kartsalagot. Az a kartsalag az napra olyan, de minden napra más témű, hogy ugye ne lehessen ebbe a megkapja azt a kis táblácskáját, amilyen kifűző formában vagy nyagvalkasztóban, hogy melyik zónába jogosul dolgozni abban. Ez az úgynevezett sárga, zöld, piros zóna. Így tud egyáltalán bejutni a területre. A szállításra például nem lehet most azt csinálni, hogy egy mikrobuszban, ami 9 személyes, vagy 9 ember, nem, nem lehet megoldani. Egy mikrobuszban, ami 9 személyes, maximum 3 ember tud beülni a sopörők kívül, mert farkas fog kell őket beültetni, hogy minden nagyobb távolság legyen közöttük, és meg is csak mazgba utazhatnak. A személyautóban sopörők kívül csak egy ember tartozkodhat. A nagybuszokon, amikor szállítanak, Ugyanúgy nem lehet megtölteni 52 fővel, be beszél 18 fő. És akkor még nagyon sok mindenről nem beszéltünk, hogy mi minden kell még. Ugye a maszkok biztosítása folyamatosan. Most ugye amióta a harmadik hullámba vagyunk, előírtuk azt, hogy a forgatásokon most, addig, ameddig nem szorul vissza ez a nagyon kemény feltőződés, addig csak ffp tettes maszkok, hogy annál jobb minőségűt lehet használni.
0: De ez mind megnyugtató nagyon, tehát ezt most ö, legnagyobb örömmel hallgattam, most túl azon, hogy persze a, most a, ö, ha a pénz, a költségrészét nézzük, akkor ez, ez, ez szorongást is okozhat, de közben meg azt gondolom, hogy talán nem véletlen, és erre vissza szeretnék még egyszer kérdezni a, a beszélgetésünk vége felé, hogy, hogy ha lehet ilyen arányokról, vagy, vagy tendenciákról beszélni, akkor kijelenthetjük-e, hogy a a filmipar egy relatíve biztonságos terület ma?
1: Igen, abszolút. Az a fajta járvány, ami most van, és az a fajta helyzet és biztonság, amit most tartani kell, ebben azért én is bízok, hogy ez, ez konszolidálódni fog és el fog múlni. Az, hogy amiről az elején beszélgettünk, hogy maga ez a járvány meg fog ezt arról viszont az a véleménye, vagy nem. Tehát valahol mindig ott fog lebegni az, hogy hogy ez visszatérhet, ennek a súlyossága vagy a nagysága, ez pedig a jövő zenéje, mert ezt még senki nem tudja. De egy egészen biztos, hogy olyan szempontból az egész világnak és a filmek szakmának is ez egy jó tanuló időszak volt, mert ugye azt mondják az okosok, hogy az elkövetkezendő évtizedekben évszázadok azok a járványok ideje lesz, sajnos. Erre például a filmeszakma egyáltalán nem volt felkészülve, mert mitől is lett volna? Hát ugye nagyon régen voltak az utolsó, hát még a 90-es évek voltak az utolsó nagy járványok, ami tömegeket érintett. Eh, és mivel nem voltak protokollok erre, hát itt nagyon gyorsan, nagyon hirtelen kellett lépni, és ezért van az, hogy folyamatosan tanuljuk mi is, és hiszoljuk ezeket a szabályrendszereket. Mostanra már egy, egy nagyon jó dolog kialakult, ezen én úgy gondolom, hogy már túl sokat nem kell változtatni, de most már van egy ilyen. Tehát a legközelebb bármi történik, van mihez jó.
0: Pap Jánosnak, a magyar filmipar munkavédelmi és egészségügyi és biztonsági szakemberének köszönöm szépen ezt a beszélgetést, én köszönöm. és hát remélem, hogy következő alkalommal már nem csak ezekről a Ezekről a kise nyomasztó témákról kell beszélgetnünk, de de muszáj volt ezt az adást azt gondolom a a filmipar és a Covid viszonyának szentelnünk.
1: Ha még egy utolsó dolgot megengedt nekem, innen is arra kérnek mindenkit, hogy tényleg nem, nem tudom megígérni. Én nem e, e, tudok heteket vagy hónapokat igérni, mint egyesek. Én csak azt tudom ígérni, hogy ezt nyilván, hogy el fog múlni, de addig mindenki tegyen meg mindet a maga részéről. Annak érdekében, hogy se saját maga, se a családja, se a ne legyenek betegek.
0: Így legyen. Köszönjük szépen még egyszer, Jani. A kedves hallgatóktól most elbúcsúzunk äh, Pap Jánost és äh, Salaban András szalották a Lümér Podcast második adásában. Viszont